0: Escuchas Demos Radio, luchando por la libertad política colectiva.
1: Bienvenidos una vez más a, a, a Demos. En un programa que vamos a tratar otra vez, vamos a seguir con la serie de programas que estamos haciendo hasta ahora y vamos a analizar eh, pues, lo que es el inicio de la República, el transcurso de la República y el fin de la República, pero siempre desde, analizando de lo, desde el punto de vista legal, con las leyes en la mano. Yo creo que la mejor forma, una de las mejores formas que existen para analizar un periodo es analizar las leyes que sus gobernantes promovieron en ese periodo y en este caso pues tenemos un, un, un atillo de leyes que muestran muy claramente cuál era el carácter de, de la España de los años 30 y cómo cómo derivó en una guerra civil. Tenemos con nosotros a Iago. Hola Iago, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal de semana? Muy bien. A tope, ¿no? A tope otra vez. <risa>
1: Hoy no vas a hablar de de, de la ley. ¿Qué pasó con, con Alfonso XIII cuando eh, se, se constituyó la República Española, la Segunda República? ¿Es así?
0: Pues sí, el otro día estábamos hablando de, de la famosa espantá, la espantá de, del africano, eh, una huida bochornosa de un jefe del Estado que abandonó incluso su familia... Eh, muerto de miedo se pensaba que lo podían matar al parecer no era eh, eh, todas esas manifestaciones callejeras pues fueron eh, no fueron tan espontáneas como decir bastante eh, bastante estudiado y al parecer pues los republicanos habían interceptado eh, las comunicaciones de los monárquicos en las cuales el general Sanjurjo eh, decía que en caso de que hubiese revueltas contra, contra la monarquía, pues que él no iba a utilizar la, a la Guardia Civil para reprimir a la población. Un general Sanjurjo que tras aquellas elecciones que comentamos el otro día, eh, pues había quedado muy, muy descontento y muy, muy decepcionado con el resultado. Eh, esas, esas comunicaciones fueron interceptadas por los republicanos que cuando Maura y Romanones propusieron unas elecciones generales se dieron cuenta de que ese era el momento de, de apretar y entonces dijeron que de ninguna manera, que ya no aceptaban ningún tipo de elecciones y que lo que querían era la marcha de Gutiérrez. Cuando hablaban de Gutiérrez se referían a Alfonso XIII y bueno pues en esa situación Alfonso XIII desoyendo eh, algunos consejos de gente como uno de sus ministros que era Juan de la Cierva, el padre de Juan de la Cierva, el inventor del autogiro que le recomendaba resistir sin embargo pues otros de sus ministros le, le invitaron a que se fuera y él pues decidió hacerles caso estamos hablando de Romanones y Maura que prácticamente pues lo, lo animaron a que a que abandonara y, y Alfonso XIII pues lo hacía de la manera más más bochornosa de todas, que es huyendo como, como, como un delincuente. ¿no? Un Alfonso XIII que había derogado la constitución que se había establecido con la segunda restauración borbónica en un, en un golpe de Estado en, en, en el año septiembre de 1923, eh, en la cual pues se derogaban las libertades políticas de los españoles y se metía a España en, en el eje fascista, porque se creía este señor que eso era lo que le convenía a él, que esa era la manera de, de digamos, de, de, de sobrevivir a, a esos momentos tan turbios y tan y tan convulsos de, de principios del siglo XX. Como sabemos, pues la cosa salió mal y fue víctima de sus propios errores y acabó, pues como acabó, en un exilio en Roma al cual le dedicamos ya algún programa, ¿verdad?
1: Así, pero de todas maneras, es que yo veo que aquí volvimos a caer en un error que hemos caído por una tercera vez en, en, en la Constitución del 78, que es, ¿qué ocurre cuando a un rey se le declara la inviolabilidad y cae en desgracia? Por ejemplo, eh, un rey que se le pille delinquiendo. Esto ocurrió, el primer presidente que tenemos es en la República Francesa. En la República Francesa, cuando a Luis XVI se le acusó de traición, bueno, pues por unos papeles que habían aparecido, un armario de hierro famoso, etcétera. Eh, dijeron, bueno, pues, ¿qué hacemos con él? Porque si es inviolable, es decir, si está por encima de las leyes, no se le puede aplicar la ley para juzgarle, eh, aunque, aunque sea reo de traición o de alta traición. Entonces, eh, ¿qué hicieron? Pues, eh, juzgarle en las cortes. ¿Cuál que hizo el, el abogado de, de Luis XVI, que era eh, Raymond Sisse? Se, se pronuncia Sefe, pero se, debe, vamos, se, se escribe Sefe con Z, se debe pronunciar Raymond Sisse o algo así. Pues, él... Lo que procuró es que se le tratara como un ciudadano más, porque si es verdad que si estás por encima de las leyes parece que estás protegido, también es verdad que si te atacan no tienes las leyes para que te protejan. Y lo que trató de hacer por todos los medios el abogado de Luis XVI para evitar que le cortaran la cabeza es que se le juzgara como un ciudadano más con todos los derechos y todas las garantías que emanan de las leyes en la protección del presunto delincuente. No lo consiguió y corta, le cortaron la cabeza. En este caso tenemos a Alfonso XIII, que es una situación parecida, una situación en que se le reprueba, en que las, la, las cortes van a, van a proceder muy duramente contra él, pero no hay un sistema legal, ya que, está fuera de, de, que es inviolable, está por encima de la ley, no hay un sistema legal que permita ni castigarlo ni que se defienda. Vamos a ver cómo transcurren las cosas. ¿Qué pasó con este hombre? Bueno, pues
0: este hombre se escapa y se proclama nuestra querida Segunda República, querida lo digo entre, entre comillas porque creo que es un periodo de nuestra historia que tiene sus luces y sus sombras, eh, una Segunda República que se proclamó en una, en una situación anormal, que es con un, con un jefe del Estado huyendo del país, en una situación pues de casi de violenta, ¿no? Y, y bueno, pues se eh, proclama ma y, y bueno una república eh, que fue traicionada por todo el mundo. O sea, mi, mi visión de la república no es ni, ni idealizarla, ni desprestigiarla como muchas veces se quiere hacer, sino que es un periodo un periodo de nuestra historia que tristemente pues salió mal, como tantos otros. Eh, y yo creo que salió mal sobre todo pues por, por una frase que dijiste tú, José Luis, en alguna ocasión, que la gente no estaba preparada para, para asumir las libertades, o sea que la, de, la democracia, básicamente necesitas una, una población que esté preparada para, para acogerla y yo creo que la España de la época pues le quedó grande esa república y fue, esa república fue traicionada por, por todo el mundo, por los de un lado y los de otro y una república sobre la cual hubo eh, dudas desde el primer momento como demuestra el hecho de que Alcalá Zamora, que lo estábamos hablando antes fue destituido, cuando estábamos en el periodo de las Cortes Constituyentes, fue destituido en favor de hazaña porque, al parecer, se estaba extralimitando en sus funciones. Recordemos que Alcalá Zamora eh, se convirtió en el jefe del Estado eh, de, de forma provisional... Eh, durante un, un, un periodo de, denominado el gobierno provisional y al parecer él quería alargar ese periodo provisional o algo así y esa es una parte que no tengo clara pero al parecer ya había dudas sobre que los propios actores que estaban eh, con, eh, constituyendo aquella república pues que iban realmente a respetar y, a, y que iban a, a cumplir lo que estaban firmando y eso creo que estuvo presente desde el primer momento, dudas por otro lado legítimas ¿no?
1: Sí, sí, no obstante, es que la situación que se quedó el rey Alfonso XIII eh, es, era un poco, eh, un poco delicada puesto que no había ningún, ningún resorte legal, ningún procedimiento legal pues para, para, eh, para destituirlo o para ¿qué, qué hacían con él. Y exactamente estamos en la misma situación en España, después de, de ver esa experiencia con Alfonso XIII, después de ver lo que pasó en, con, con Luis XVI en Francia, hemos vuelto a hacer una constitución donde dice que el rey es inviolable, que está por encima de la ley y, por tanto, la pregunta es, ¿qué ocurre si el rey, por ejemplo, es, es sospechoso de, de, de algún delito, de cometer algún delito por ejemplo, de, de cobrar alguna comisión o cosas de estas, eh, ¿qué se hace con él? Como está por encima de la ley no se puede no se le puede aplicar la, la misma, entonces eh, tiene eso tiene su ventaja y su inconveniente la ventaja es que en principio parece que nadie, nadie quiere procesarlo, pero tiene el inconveniente de que como se eche la gente encima, él no tiene con qué defenderse es decir, está indefenso porque no puede eh, no puede beneficiarse de las de los garantías legales
0: bueno, hasta ahora, lo que, hasta ahora lo que se ha hecho es muy sencillo, es mirar para otro lado y, baton, y balones para adelante y, 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 y a seguir funcionando y a seguir metiendo la mano en la caja.
1: Igual que Alfonso XIII, pero veréis qué pasó luego. ¿Qué pasó cuando se instaló la República con Alfonso XIII, Diego?
0: Pues que, si quieres, podemos ver la primera imagen. Se crea la primera, si no estoy equivocado, es la primera ley sobre la jefatura del Estado del siglo XX, que es esta que estamos viendo en imagen. Es una ley publicada en la Gaceta de Madrid el 28 de noviembre de 1931 y que dice lo siguiente, para que, para que veáis. Las Cortes Constituyentes en Funciones de Soberanía Nacional han aprobado el acta acusatoria contra don Alfonso de Borbón Asburgo Lorena dictando sentencia condenatoria en uso de su soberanía en la forma siguiente dice Las Cortes Constituyentes declaran culpable de alta traición como fórmula jurídica que resume todos los delitos del acta acusatoria al que, fue so al que fue rey de España, quien ejercitando los poderes de su magistratura contra la Constitución del Estado ha cometido la más criminal violación del orden jurídico de su país. Y, en consecuencia, el Tribunal Soberano de la Nación declara solemnemente fuera de la ley a don Alfonso de Borbón y Habsburgo Lorena privado de la paz jurídica. Cualquier ciudadano español podrá aprehender su persona si penetrase en territorio nacional. Don Alfonso de Borbón será degradado de todas sus dignidades... Derechos y títulos que no podrá ostentar legalmente ni dentro ni fuera de España, en los cuales el pueblo español, por boca de sus representantes elegidos para votar las nuevas normas del Estado español, le declaran decaído, sin que pueda reivindicarlos jamás, ni para él ni para sus sucesores. De todos los bienes, derechos y acciones de su propiedad que se encuentren en el territorio nacional, se incautará en su beneficio el Estado que dispondrá el uso conveniente que deba darles. Esta sentencia que aprueban las Cortes Soberanas Constituyentes, después de publicada por el Gobierno de la República, será impresa y fijada en todos los ayuntamientos de España y comunicada a los representantes diplomáticos de todos los países, así como a la Sociedad de las Naciones. Y en ejercicio de esta sentencia, el Gobierno dictará las órdenes con, con, eh, con, bueno, conducientes a, a, a su más exacto cumplimiento. Bueno, y ya nada más. Eh, firmado Manuel Azaña. Primera ley eh, sobre la jefatura del Estado del siglo XX, que como veis... Es una ley que, luego lo, lo comentaremos, la, la duda es si esta ley ha sido legalmente derogada o no, por lo que veremos más adelante. Yo sostengo la, la digamos, la tesis de que esta ley no ha sido legalmente derogada y, por, por lo tanto, sigue en vigor. y veremos... ¿por qué? Le doy paso, José
1: Luis. Bien, yo en, en este caso eh, sí que observo lo que lo que antes veníamos eh, comentando en referencia a Luis XVI. Luis XVI es cogido en traición en Francia o acusado de traición y no, nadie sabe cómo proceder con él. Eh, lo que sí que se hace es prenderlo y luego de ahí ya los acontecimientos se van eh, se van sucediendo por sí mismos hasta que terminan con su ejecución. En el caso de Alfonso XIII es el Congreso el que le declara en alta traición, igual que le ocurrió a Luis XVI. Es el Congreso el que manda a prenderlo, igual que en Luis XVI. Y la única diferencia es que no lo prendieron, porque si lo llegan a prender, como no, tiene, no hay una forma de juzgarlo de una forma eh, normal, con, con, su, con las garantías, puesto que está por encima de la ley, lo normal hubiera sido que le hubiera ocurrido lo mismo que a Luis XVI. Y esta misma circunstancia se está dando ahora mismo en España. Es decir, el, si, en el supuesto de que alguien quiere enjuiciar al rey o al rey emérito por cualquier tipo de, de, de delito, porque aparezcan dicios de delito en, en, por, por algún sitio, no se le puede llevar a un tribunal, porque está por encima de la ley. Tienen que ser las cortes y a partir de ahí está perdido, porque no hay forma de defenderlo. El rey Monsice eh, le, lo intentó con Luis XVI, haciendo que lo juzgaran, queriendo hacer que lo juzgaran como un ciudadano más, como el ciudadano capeto, y no pudo si está por encima de la ley, no, no pudieron aplicarle las garantías legales que se exige para cualquier otro ciudadano, y terminaron mal. ¿Qué ocurrió con esta ley, yavo
0: Bueno, pues eh, esta ley, como vamos a ver, no sé si quieres comentar algo más de la República, pero esta ley está supuestamente derogada por esta otra ley, que si quieres vemos en la siguiente imagen, en la número 2, que es eh, del año 1938, eh, y que está firmada por un tal Francisco Franco. Eh, esta segunda ley, que, que es bueno la que la, que la deroga, es eh, muy curiosa porque eh, es, llama la atención, primero, por varias cosas. Primero, por la corta exposición de motivos. Eh, dice lo siguiente la ley de las Cortes Constituyentes adolecía de sustanciales defectos formales y de radicales vicios de fondo. La injusticia notoria de sus disposiciones exige una ley como la presente en que se reconozca su nudidad y punto. Y dice, bueno, en consecuencia se restituyen todos los derechos que en su calidad de ciudadano español le corresponden y se ordena que se le reintegren así como a los parientes citados en propiedad o en posesión según el carácter con que antes los disfrutaran todos sus bienes, derechos y acciones que de los que fueron despojados por las mismas u otras disposiciones. Bueno, hay un segundo artículo y un tercer artículo que no, que no dicen nada, nada interesante. Eh, curiosamente, esta ley, como decía, es del año 1938... Y está firmada por un tal Francisco Franco. Entonces, la idea es si el 38 España... O sea, Franco en el 38 no tenía poderes legislativos, porque Franco eh, estaba... O sea, España estaba en guerra. Hasta el, hasta el 1 de abril eh, de 1939, en que Franco firma su último parte de guerra, España es un país en guerra. Entonces, ¿quién es Franco para firmar leyes, con, eh, digamos anulatorias, no tenía poderes legales y eso es en lo que me baso yo para decir que la anterior ley de la república seguía vigente, es cierto que Franco luego ganó la guerra me parece muy bien, pero la ley del 38 primero, no es un texto legal eso es simplemente una. O sea, cuando, cuando se habla siempre de si Franco era un dictador o no, aquí podemos ver cómo efectivamente en los inicios del franquismo había, era una, un régimen dictatorial, porque eso es una ley dictatorial. Es decir, no es una ley que tenga un texto jurídico ni nada. Es Yo digo esto y digo: las leyes, eh, de la, la ley de las cortes constituyentes adolecía de sustanciales defectos de formales y de radicales vicios de fondo. Pero, ¿qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué texto legal es ese? Eh, entonces bueno pues eh, desde mi punto de vista pues esta ley del 38 anulatoria eh, primero no tenía no puede ser legalmente válida y segundo si lo hubiera sido Franco no habría podido nombrar a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey en las posteriores leyes que veremos en siguientes programas. Es decir, aquí hay una contradicción. Si esta ley, si esta ley se respetara, esta ley del 38 que acabo de decir, en la cual se restituye a los borbones, quien es Franco se está quitando a sí mismo el poder de ser un futuro jefe del Estado, como de hecho hizo. Y si esta ley no es válida, no es, significa que la ley de la República sigue vigente. O sea que aquí esta ley es muy curiosa porque no, 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 da, no da, no sé, lo que opinas tú. Es, es, es una ley muy, muy curiosa,
1: para mí, vamos. Bueno, aquí es que se da la siguiente circunstancia. Vamos a ver, en el, el, el septiembre del 36, la Junta de Gobierno, la Junta de Defensa Nacional, nombra a, a Franco jefe del Ejecutivo, jefe de gobierno. Pero en la Gaceta al día siguiente aparece, además lo nombra solamente durante el periodo de guerra, pero el día siguiente de la, en, la, en la Gaceta aparece como, eh, como jefe del Estado con todos los poderes inherentes al Estado. Es decir, que aparece Franco con el poder legislativo, ejecutivo y judicial, con los tres poderes. Bien, esto, este fenómeno no es único en la historia. Esto lo hizo también, por ejemplo, Hitler. Eh, cuando entró en el poder estaba vigente la constitución de Weimar. Lo que hizo Hitler fue una, la llamada Ley de Adaptación que tiene cuatro artículos solo y que se define en un hecho, lo mismo que esta de Franco. Eh, aquí mando yo, aquí yo tengo el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial único poder, que luego fue la Ley del Estado, el artículo dos, acordáis de la Ley del Estado de, de Franco? que decía que, el, que había un único poder y una coordinación de funciones. Y entonces, ¿cómo se gobierna? De esta manera, pues se gobierna mediante decreto. Exactamente igual que se está gobernando en España ahora en, con la Constitución del 78. Es decir, el, el franco lo que hace es eh, asumir todos los poderes y entre ellos el legislativo. Claro, dice, está, estamos en el año 36, en septiembre del 36, a poco de iniciarse la guerra. ¿Está legitimado franco para hacer esto? Pues yo creo que no. Ahora, ¿Quién es el que hace la ley? Pues el que hace la ley es el que tiene el poder. Esta es la, la última sí, la
0: ratio pero, legis. No, la, sí, lo de la ratio legis. Pero claro, si tú me dices, oye, yo soy el ganador de una guerra y esa es mi legitimidad para, para gobernar, yo digo, vale, me parece perfecto, pero en el 38, tú todavía no habías ganado ninguna guerra. Tú no tenías poderes para legislar. Luego veremos por qué el hombre, pues se puso a legislar como es que parece ser que en el año 38 eh, en, el, en el, bueno, la toma de Madrid se hacen con la imprenta de la Gaceta de Madrid que es la, la imprenta de la que se imprimía la Gaceta de Madrid que luego quería hablar un poco de eso y entonces pues le entra yo escuché en alguna ocasión a, a un, algún historiador que dice que en el año 38 a Franco le entra una auténtica diarrea legisladora porque el tío se hace con la imprenta y empieza, hay montones de leyes del año 38 y es que coincide con que con que el tío se hace con, con, con esa imprenta. Que, que, a, que tengas la imprenta y que empieces a publicar leyes no quiere decir que esas leyes sean leyes que tengan un valor legal. Una ley tiene que ser promulgada, tiene que ser publicada, tiene que ser sancionada, tiene que ser promovida, ¿no? No es cojo la, la imprenta. <risa> y entonces, al parecer, hay un montón de leyes del 38, entre ellas esta que he leído y, y otra más, que es esta que voy a leer ahora, que es del 21 de diciembre la anterior era el 20, y es que el 21 de diciembre entra la siguiente ley, que es la esta que, que tenemos aquí, firmada por Serrano Suñer, eh, curiosísimo, y dice que en el artículo segundo de la ley, eh, de, la, de la, eh, esta ley eh, en la que se anula eh, la del 26 de noviembre del 31 de la República, por la que se declaró fuera de la ley y se privó de la paz jurídica, José Borbón y Asburgo lorena y se dispone que la ley anulatoria se dé la misma publicidad que se ordenó, que se ordenó, se diera a la anulada. Y se establecen así, la, bueno, es decir, que aquí Serrano Suñer lo único que dice es completar lo que en la ley del 38 anterior, la del, la que leí antes, parece ser que era tan escueta en motivos que Serrano Suñer dijo, esta es la mía para pasar a la historia y meter aquí el cazo. Y entonces, pues bueno, lo único que decía es que se le dé la misma publicidad que a la ley de la República, que fue la primera que leí. Bueno, pues estas dos leyes son del año 38, una del 20 y otra del 21, y la duda que tengo es eh, qué valor legal tiene. Y desde mi punto de vista no lo tiene. Y si lo tiene, y si realmente estas leyes tienen valor legal, Franco no puede eh, establecer una jefatura al Estado con la ley del 47 y no puede establecer un mecanismo de sucesión, como va a pasar luego en la práctica. Con lo cual estas leyes son papel mojado.
1: En, en, esta, en esta ley en esta norma hay una, hay una frase que no veas tú que, es, eh, que está hecha al tuntún eh, está muy bien pensada dice que la república eh, decía que adolecía de sustanciales defectos formales y radicales vicios de fondo ¿a qué se debe esta frase? no, no creas que está, está bien pensada esta frase se debe a un estudio que realizaron cuarenta y tantos juristas eh, eh, que se llamaba sobre la legitimidad del nuevo gobierno en el año 36 se realizó en el año 36 entre ellos estaba, entre los juristas estaba el conde Romanones, por cierto, del que hablamos el otro día. Bien, estos llegaban a unas conclusiones que casualmente mucho tiempo después, en el año 2017, fueron ratificadas por, por dos escritores, es Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, en, en un libro que se llama Fraude y violencia. ¿Qué decía este libro? Qué, y ¿Qué decía aquella comisión ya en el año 36? Que la República estaba constituida con un defecto de forma sustancial. ¿Qué, qué, ¿Qué defecto de forma sustancial eh, tenía? Pues decía que en las Cortes del, de las cortes del, del Parlamento del 36, eh, en, las, en las elecciones generales, eh, habían falsificado actas de diputados de tal manera que eh, eh, diputados que no habían sido nombrados pues eh, mediante falsificación de acta lo fueron. Al mismo tiempo habían incapacitado a diputados que no, que, eh, que, no habían, que habían sido nombrados, los incapacitaron. Hicieron repetir elecciones en algunas circunscripciones bajo, eh, bajo, unas, bajo violencia ya, es decir, anularon elecciones en algunas circunscripciones y, y, y mediante violencia se, 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 se volvieron a elegir. De tal manera que, que todo lo que es la composición de la Cámara cambió radicalmente y todos los resultados de las votaciones de la Cámara cambiaron radicalmente. Claro, en esta situación decían esto, decía esta comisión que cualquier ley que saliera de esa Cámara resultaba nula, puesto que había una nulidad radical. No solamente eso, eh, eh, acusaban, esta comisión acusaba de, al, al fundacionamiento de la Segunda República de que durante todo el periodo, durante, eh, desde el 31 al 36, durante esos cinco años, eh, la Cámara había suspendido los derechos fundamentales de la propia Constitución del 31, de la propia Constitución Republicana, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, hazaña... En el año 31, antes de, antes de promulgarse la Constitución, se una ley que es la Ley de Defensa de la República. Esta ley, lo que trataba de decir es que no han suspendido todos los derechos fundamentales, el derecho de reunión, el derecho de asociación, el derecho de, de expresión, de libre expresión, etcétera. Todos esos derechos quedaban subordinados a la defensa de la República. Y cualquiera que se metiera con la defensa de la República, por ejemplo, poniendo noticias eh, que fueran, eh, por ejemplo, de, de propaganda monárquica o, o de, que no fueran eh, absolutamente acordes a lo, a lo que ellos entendían que era la República, pues eh, podían ser encarcelados. Esta ley, que fue, fue promulgada al inicio de la República, debió de ser, eh, debió de ser derogada en diciembre del 31, puesto que entraba en vigor la Constitución y la Constitución proclamaba el derecho a libre expresión, de libre asociación, etcétera. ¿Qué hizo hazaña. Azaña lo que hizo fue un día antes de promulgarse la Constitución, eh, reunir a las Cortes e introducir en la Constitución la Ley de Defensa de la República, de tal manera que en la Constitución llegaba, llevaba como el huevo de la serpiente. Al mismo tiempo proclamaba el derecho de libre expresión y la prohibición de libre expresión, si eso era, era contra la República o era interpretado como la, contra la República. De tal manera que esto se llama estado de excepción. Es decir, en la Constitución Espa Española se pueden suspender los derechos fundamentales, pero tienen que ser en, en, la, en los estados de alarma, excepción y sitio. Pues toda la República estuvo... Bueno, <coughs> esto fue hasta el año 33. Hasta el año 33 estuvo vigente la Ley de Defensa de la República. Pero es que en el año 33 se promulga otra ley, que era la Ley de Orden Público. Y que, eh, ahí sí, igual que en la ley española actualmente, pues proclamaban los estados de... Yo le decía prevención, alarma y guerra. Esos tres estados. Igual que ahora, que les llamamos estados de alarma, excepción y sitio. Y lo que hizo, nada más de, de, de ponerse en vigor esta, esta nueva ley, se promulgó, se la, se, la, se, la, se, se la aplicó. Es decir, durante del 33 al 36... España estuvo constantemente en situación de, de eh, prevención, de alarma, y de guerra no. De guerra solamente se promulgó en el año 36. <ríe> y esto es importante. ¿Por qué? Porque a la hora de analizar los juristas lo que ocurrió en la República, dicen, vamos a ver, ha suspendido todos los derechos fundamentales, no había razón para ello, es decir, estamos en la, en, en, en la República, todavía no, no, es, no, está, no entramos en guerra. Pues muy bien. <ríe> Todo lo que has hecho ha sido eh, eh, anular los derechos fundamentales de, de los ciudadanos y, por tanto, es ilegítimo el gobierno que has, que has planteado. Digamos que es un gobierno en estado de excepción, literalmente, ¿eh? todo el gobierno de la República. Pero hay más. En el año 34 se produce una, una, la Revolución del 34, famosa de, de Asturias, y eh, se proclama la República Catalana. Y aquí aplican el estado de guerra. En el, en el, el, el gobierno, en, en el año 34, se reúne y dice que después de haber, de haber consultado, después de haber tratado de, de, de hablar con los, con los nacionalistas catalanes que estaban proclamando, que habían proclamado el, estat catalán, el Estado catalán, que eh, no, no había sido posible llegar a un acuerdo con ellos y, por tanto, declaraban el estado de guerra. Mandaron allí un general. El general estuvo, a pesar de que tenía orden de intervenir, Estuvo tratando, evitando la fuerza durante un buen periodo de tiempo. Se hicieron fuertes los catalanes, los independentistas en una comisaría en, y eh, ya cuando fue a intervenir el general, pues algunos huyeron por las alcantarillas y otros se, se arrendieron. Pero ya había declarado estado de guerra. Atención porque es importante. Cuando llega el 36, que hay una guerra de verdad, la República no declara el estado de guerra. Declara el estado de alarma y lo mantiene hasta el año 39. ¿Por qué digo que es importante esto? Porque, vamos a ver, un, un gobierno eh, que se, se a derecho, es decir, que se, se subordine a la ley, lo que hubiera hecho es aplicar la ley. La aplicar la ley era aplicar la, 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 eh, el estado de guerra. ¿Qué hace el gobierno de la República? Declara no, la, no el estado de guerra, sino una revolución. ¿Qué hace? Rep eh, proclama una ley en la que se decía es una ley de septiembre del 36 en la que se decía que eh, eh, se formarían unos jurados populares formados por 14 personas y de esas 14 personas eh, elegidas por partidos del Frente Popular para juzgar los delitos de sedición y rebelión. Si esta ley se aplicara ahora, los independentistas catalanes que proclamaron la independencia del Estado habrían sido fusilados sin más, para que os hagáis una, una idea de qué, es, de qué estamos hablando. Bien, el, eh, en vez de aplicar el estado de guerra, que estaría todo regido por la ley, por la ley que lo regulaba, la ley de orden público, eh, de, eh, forman estos tribunales, que son tribunales populares, con las siguientes condiciones. 14 miembros formados o elegidos por los partidos del Frente Popular. Tres funcionarios elegidos por, por el Gobierno. Cuando un instructor que tenía cinco días para promover la instrucción, atención, un delito de rebelión juzgado e instruido en cinco días. A los abogados se les daba 10 minutos para exponer conclusiones, exclusivamente, por ley. A los 10 minutos se los cortaban para, para poder defender a los reos. Y la sentencia que se promulgaba no tenía apelación. Esto no es un Estado de derecho. Esto es un Estado revolucionario. ¿Eh? Ni no siquiera es un Estado de guerra. Es un Estado revolucionario. Y esto fue lo que hicieron en, en la Segunda República cuando se proclamó la guerra. Con, como consecuencia de esto... Eh, dijeron los, los juristas que analizaron bueno y, y, y actualmente los, los exámenes que hay actualmente en la, revisando toda aquella legislación dijeron que eh, en esas condiciones la, las cortes y todo el poder republicano era ilegítimo. Si era ilegítimo, era ilegítimo también la ley que proclamaba, o que, que declaraba la alta tradición de, de Alfonso XIII, y por tanto, ahí habría un vacío. Sí. Lo que es verdad es que es ilegítimo, sería ilegítimo tanto la República como la ley de Franco. ¿Qué opinas, Diego? Claro,
0: eh, el tema bueno, es que es curioso, ¿no? Pero quiero decir, si, si es ilegítima eh, la ley de Franco, es decir, si, eh, o sea, si es ilegítimo todo lo que hizo la República... Eh, y esta ley anulatoria que, que hemos leído del 20 de diciembre del 38 hubiese sido legalmente válida y entrado en vigor, repito, pues Francisco Franco no podría haber nombrado a Juan Carlos de Borbón y Borbón como su sucesor al frente de la jefatura del Estado a título de rey. Ni este habría ten tenido que jurar fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino para alcanzar esta magistratura. Como así sucedió. Es decir, que los acontecimientos posteriores realmente pues tirarían este, esta ley. O sea, aquí hay efectivamente, es, una, es la fuerza, es la ley de la fuerza. Y ya para terminar, si me permites, eh, me gustaría hacer una última reflexión eh, y ya terminamos si quieres y nos dicen sobre el BOE. Fijaos, Gaceta de Madrid y Boe, porque antes hemos visto que la primera ley de la República está publicada en la Gaceta de Madrid en el 31, pero la del 38 está publicada en el boletín oficial. De, pues sí, el, el boletín oficial. Y quería haceros alguna una, leeros una, una cosa en relación a esto. Fijaos, en el último tercio del siglo XVII se produce bueno, pues un aumento muy importante de la, de la literatura periodística y en concreto nacen muchos boletines y gacetas en toda Europa. Y estas publicaciones en general nacieron eh, de manos de la iniciativa privada y tenían un contenido estrictamente informativo. En nuestro país, la primera Gaceta se crea en el año 1661 y fue el primer periódico de información general, 1661. En 1697, bajo el título La Gaceta de Nace, nace un, un título, una, una portada llamada La Gaceta de Madrid, 1697. Durante el reinado de Carlos III, en 1762, la corona asume el privilegio de imprimir esa Gaceta de Madrid. La publicación pasa a convertirse en un medio de información oficial en el que se reflejaban los criterios y decisiones del gobierno. Y en 1787 se crea la imprenta real, en 1836 se establece que todos los decretos, órdenes e instrucciones que dicte el gobierno se obligados desde el momento en que estos fueran publicados en esa gaceta. Y de este momento pasó a convertirse en el órgano de expresión legislativa y reglamentaria, que sería una de las características que, que tendría hasta, hasta la actualidad. Pues bien, el gobierno de Burgos durante la Guerra Civil utilizó la denominación boletín del Estado precisamente para distinguirse de esa Gaceta de la República. El concepto Gaceta de Madrid o Gaceta de la República estaba, estaba presente. Bueno, pues esta denominación, la de Boletín Oficial del Estado, se mantuvo desde octubre del 36 hasta 1961, desde esa fecha hasta el 1986 pasó a llamarse Boletín Oficial del Estado Gaceta de Madrid. Es decir, Boletín Oficial del Estado barra Gaceta de Madrid. Y a partir de 1986 volvió a denominarse Boletín Oficial del Estado. Para que veáis hasta qué punto el régimen de 78 es deudor del Estado franquista, que hasta las leyes se publican en el Boletín Oficial del Estado que creó Franco y no en la Gaceta de Madrid, que es la histórica nacional. Pues bueno, allá, a, a modo de digamos de curiosidad, actualmente el boletín oficial del Estado es el segundo diario editado en papel más antiguo del mundo ¿eh? y por eso tiene un valor eh, histórico muy importante. Si bien se circun, bueno, se, la circulación en papel es muy muy es casi digamos eh, testimonial porque hoy en día con, con Internet todo a, todo todo se publica en Internet, pero bueno eh, es el el segundo diario más antiguo del mundo, eh, por detrás de uno que es eh, holandés, que se, que, se, que se fundó en 1656, un tal Opre Harlem sachs Curran, no soy capaz ni de pronunciarlo. Y bueno, pues es una cosa que quería comentar acerca de estas dos leyes, que claro, una está publicada en la Gaceta de Madrid y otra en el Boletín Oficial del Estado, y es que estamos justo en ese momento en el cual pasa de llamarse de una manera a llamarse de otra. Sin embargo, el diario es el mismo y como veis es desde, desde, desde mediados del siglo XVII, que nace iniciativa Privada. Es muy bonito ese, ese asunto y quería dejar ahí pues bueno ese,
1: no, pero, ese testimonio. Lo que sí es verdad es que el nombre Boletín Oficial del Estado, es, que es el boletín donde se publican las leyes de la nación, de la nación, indica claramente por dónde se han pasado las, la separación de poderes, la mente de los, eh, de, de, los que, de los constituyentes. Vamos a ver, el Boletín Oficial del Estado es, es el lugar donde se tienen que eh, publicar todas las leyes aprobadas en, en el Parlamento. Las leyes aprobadas en el Parlamento, en principio, según la teoría, son las leyes de los representantes de la nación. Luego, el boletín debería ser el boletín oficial de la nación, no del Estado. Con eso quiere decir dónde, dónde tenemos, en qué mentalidad tenemos en España en referencia a la separación de poderes, porque esto pasa absolutamente desapercibido. Bien, Sí que quería yo concluir con un comentario sobre cómo era en, en, en esta época, cómo, cuál era la, la, el nivel de violencia que se respiraba en plena república en, en, durante la república aparte de los hechos del 34 la revolución del 34 toda la quema de iglesias, etcétera hubo 2.000 muertos del, de los 2.000 muertos eh, vamos, causados por manifestaciones represiones, etcétera de los 2.000 muertos el 75% estaban causados por las fuerzas del Estado es decir, el nivel de represión que había en, en la segunda república era monstruoso Cuenta Marina, el, el famoso este que fue, fue propuesto para el ministro de Educación, en un libro que se llama La conspiración de las lectoras y que firma con otra una señorita que se llama María Rodríguez de Castro. Cuenta en este libro digo, la referencia porque es que no, no encontraron ningún otro que la vuelva a repetir. Dice que en el abril de 1936 acababa de ser nombrado Martínez Barrios de presidente del, presidente del Congreso de la República. En abril de 36, faltaba ya poco para la Guerra Civil. Y Martínez Barrios reunió a los jefes de, de partidos para decirles que, por favor, no entraran con pistolas en el Congreso. Porque eh, había unos debates demasiado efusivos, con demasiada pasión, y en cualquier momento se podía desencadenar una, una reyerta o alguien sacar una pistola y allí mismo en el Congreso despenar a cualquier otro diputado. Ante Eso esta, me recuerda.
0: Eso me recuerda cuando prohibieron entrar a la gente armada en el teatro.
1: Bien, no, pero lo del Congreso tiene su explicación porque esto ya viene de Roma. En el Senado romano estaba prohibido entrar con armas. Y para matar a Julio César, los, los senadores tuvieron que esconderse en las dagas, en las togas. Pero aquí, en el, en el Congreso de la República, entraban armados y allí se amenazaban de muerte, en el pleno hemiciclo, y Ahí está el diario de sesiones. Bueno, pues en esa reunión los jefes de los partidos acordaron no hacer caso a Martínez Barrios y entrar armados en el Congreso. Con esto ya digo todo. Bueno, y ya eh, nos despedimos hasta el próximo programa. Y muchas gracias, Yago, si quieres algo que... Algo, nada algo más.
0: Que... En la próxima semana seguimos con más, con más violencia, sí. violencia estatal.
1: Muy bien. Un abrazo. Pues nada, os esperamos la semana que viene. Muchas gracias.